0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: O Carlos Saviani, que está aqui do meu lado, aqui do meu lado é o seguinte, eu estou em Porangaba e ele está na Suíça. Ô, Carlos, obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez um Fala Carlão, viu?
1: Que é isso, o prazer é meu falar com um programa de entrevistas que é da prateleira de cima, né, Carlão? E nada melhor do que fazer isso de Carlão para Carlão, né?
0: Pois é, rapaz. O Carlos Samiani, ele é o líder global de sustentabilidade da DSM. A DSM que tem a sede aí na Suíça. Qual que é a cidade que você tá hoje, Carlos?
1: A cidade nossa, do escritório, chama-se Aust.
0: E você mora nessa cidade ou você mora numa outra cidade?
1: Eu moro numa cidadezinha do lado, chama Pratern. Mas as duas fazem parte da grande base, né? ou basileia, como se
0: diz né? em português. Maravilha! Eu sempre digo que esse é um programa de copo sempre meio cheio. Eu sou sempre otimista. Estou cada vez mais otimista com a agricultura brasileira, com a pecuária brasileira. E também estou otimista em relação às soluções que sempre acabam surgindo. E você é um cara das boas notícias. Toda vez que você vem aqui, você vem trazer uma boa notícia e hoje você está trazendo uma boa notícia ligada à área de sustentabilidade. A DSM acaba de lançar um negócio novo chamado Sustel. Então, é o seguinte, eu queria saber o que é isso. Fica à vontade, Carlão. Fala para nós o que é esse Sustel.
1: Então, Sustel vem da junção das palavras sustentabilidade e inteligência. né? Então, serviço em sustentabilidade, tratando com inteligência das pegadas ambientais da produção animal.
0: Legal. Deixa eu te falar, quando a gente fala em produção animal, é, pegada ambiental, aqui no Brasil não um bafafada nada, e todo mundo só sabe cobrar o pecuarista, só sabe cobrar o agricultor, que o agricultor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Parece que agora a DCM né, tem uma posição de mãos dadas para realmente apoiar o agricultor, apoiar o pecuarista, no caso. Me fala aí como é que é essa lógica que vocês criaram.
1: Então, Carlão, esse problema que você está falando não acontece só no Brasil, é só no mundo inteiro. Né? Essa pressão crescente que vem dos investidores, que vem da sociedade civil, que vem dos consumidores, querendo cada vez mais saber sobre os produtos que está comprando, vem também dos órgãos reguladores. Né? Essa pressão é constante é crescente para que o setor de produção animal, o setor de produção de alimentos, né? para falar a verdade, não só pegue um caminho mais sustentável, mas que, passe a mostrar a sua sustentabilidade, né? Que seja mais transparente em relação à sua sustentabilidade e às suas pegadas ambientais. Uhum. Então essa é uma, uma problemática que está acontecendo hoje no mundo inteiro, né? Em países uhum. desenvolvidos, em países em, em desenvolvimento e, e é realmente algo que com a pandemia ficou ainda mais forte, né? E essa pressão é primeira, ela cai sobre os varejistas, né? Sobre os supermercados, sobre as, as grandes marcas. Né, que produzem os produtos finais que o consumidor compra e acaba indo né, por tabela, essa pressão vai chega no produtor rural, né, e no, no nosso caso, nos produtores de proteínas animais.
0: Que são os clientes da DSM. Como é que surgiu, então, essa necessidade? Eu queria saber um pouquinho como é que vocês criaram isso tudo. Me fala um pouquinho da história desse programa. Eu queria que, com este programa aqui, que o produtor rural entendesse efetivamente o que, que é essa ferramenta e como que ele vai se beneficiar dela.
1: Então, essa pressão que está vindo né, do consumidor, dos órgãos reguladores, dos investidores, é para que os produtos que são produzidos pelo setor tenham as suas pegadas ambientais, quer dizer, eles calculam né, e, e possam demonstrar qual o impacto para o planeta, né, para os recursos naturais, para o meio ambiente, que tudo aquilo que a gente produz acaba gerando. Assim como hoje já se exige transparência em relação aos dados econômicos, em relação aos dados né, sociais, né, em relação ao número de empregados, a programas de segurança com funcionários, em relação a você ter tudo legalizado, né, transparência contra, por exemplo, o uso de trabalho escravo, enfim. Existe uma série de preocupações nesses outros âmbitos, e a gente está vivendo agora um crescimento né, na, na preocupação com o lado ambiental. E aí, então, se exige que o setor, usando métricas, usando né, indicadores que são reconhecidos e que são aceitos por todos, para que o setor passe a reportar né, as suas pegadas ambientais. Quer dizer, qual é o impacto da produção da carne, do leite, dos ovos para o meio ambiente? E aí você tem uma série de métricas, a mais conhecida é a pegada de carbono, né, que é um cálculo que leva em consideração todos os gases de efeito estufa somados que toda a produção né, acaba gerando mas você tem também a pegada hídrica, né, o consumo de água, você tem também a pegada de uso de terra, né? então quanto de terra se usa para produzir aquele alimento, existem também pegadas em relação ao, a resíduos de nitrogênio, de fósforo, né, que causa a dos rios e mares, ou acidificação também dos solos, existem pegadas ambientais também em relação a emissões de gases tóxicos por o ser humano, como amônia, enfim, existe uma série de métricas que podem ser mensuradas, né? essa, essa é a boa notícia, tem como mensurar e tem como fazer isso de uma forma relativamente simples, e é isso que esse serviço que a gente está trazendo ele faz, mas o mais importante é essas métricas serem calculadas de forma precisas e relacionadas realmente à realidade daquele produtor, daquele sistema produtivo, para que a gente não acabe sendo taxado de, né, de inimigos do meio ambiente, porque está se usando médias globais. Né? Então o que acaba acontecendo hoje? Como muitos poucos produtores, muitas poucas cadeias produtivas mensuram essas pegadas ambientais e reportam essas pegadas ambientais de uma forma mais precisa, quem ataca o setor, né, ou quem quer criticar o setor de proteínas animais, usa médias mundiais. Né? É a mesma forma que eu pegar, sei lá, a emissão média de todos os carros do mundo Uhum. Né, e falar, calão você é péssimo, você é um péssimo cidadão, você está poluindo aí porangaba né, com o teu fusquinha que emite, né, tem uma, uma emissão de X toneladas de carbono por ano. Sendo que essa X toneladas de carbono por ano é uma média do mundo, que leva em consideração, por exemplo, um monte de carro é, super poluidor que tem na Índia ou na China, porque uhum. lá eles não tem tanto controle sobre as emissões. Então não é justo. Né? Você, calão o que, que você vai querer fazer? Fala, não, não, peraí. Meu Fusquinha aqui não, não tem essa emissão toda. <risos> Meu Fusquinha é muito mais eficiente, mas muito mais econômico. Eu consigo né, fazer 10 vezes menos emissões do que a média global. Então, se você mostrar isso, né, calcular isso e mostrar isso, né, você consegue, primeiro, comprovar que você não é aquele mau agente, aquele do meio ambiente, como estão dizendo, mas você consegue também demonstrar para as pessoas que você tem no, no seu convívio que você está fazendo um bom serviço, né, está contribuindo para o meio ambiente e pode inclusive continuar melhorando isso, né, você tendo essa mensuração feita, você pode continuar tomando medidas para ainda reduzir ainda mais essa, essa pegada, né.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque você começa a medir, você começa, vamos dizer assim, a poder administrar. Tem uma frase célebre que quem não mede não administra. Né? Você quer emagrecer, mas você não pesa, você não sabe como é está a sua situação, ou seja, você não vai conseguir fazer. No fim do dia, né, você pega uma empresa como a DSM, que é uma empresa cujo produtor rural é o foco. Né? Vocês vendem para o produtor rural essas medições também estão ajudando a DSM a fazer produtos melhores, produtos que impactem menos? Como é que amarra tudo isso?
1: Então, excelente pergunta, Carlão. A DSM, na verdade, já vem sendo questionada sobre esses índices há, há mais de 20 anos. Né? E a DSM, como uma empresa química, ela tomou a liderança nesse quesito, graças a um CEO que a gente teve, né? um, a um presidente uhum. mundial visionário que a gente teve, que se aposentou no passado. E a empresa se aprofundou muito nesse tema. Né? E, e hoje todos os nossos produtos, não só aquilo que a gente faz dentro de casa, mas os produtos que a gente compra ingredientes de fora, né, dos nossos fornecedores, todos eles têm as suas medições feitas de pegadas ambientais. Todas as emissões de carbono que a DSM gera, ela, ela gera um custo interno para a empresa, que a gente leva em consideração quando vai fazer investimentos, quando a gente vai reportar resultados é, para fora. E isso já é um trabalho aí de 20 anos que vem acontecendo. Né? Então a DSM já tem hoje pegadas ambientais nos seus produtos muito abaixo da média de mercado, o que contribui, logicamente, para os nossos clientes, porque essa pegada ambiental, seja de carbono, de água ou de nitrogênio e fósforo, ela serve de input, né? ela entra no cálculo da pegada ambiental dos nossos clientes. né? A hora que você compra um sal mineral, um premix ou um aditivo para ração, da DSM, assim como de outros fornecedores, essas pegadas ambientais desses produtos entram no cálculo da pegada ambiental da sua ração, que vai entrar no cálculo da pegada ambiental do seu frango, do seu porco, da sua carne. E Então, por isso, a gente está tão interessado nessa questão, porque a gente já vem praticando isso há muito tempo. E a gente quer agora ajudar né, o resto da cadeia, a gente está vendo a cadeia sob ataque, né, e a gente depende, a gente faz parte dessa cadeia. A gente é sócio, vamos dizer, do produtor rural. Né? Se o produtor rural, se o setor de produção de carnes, de leite, de ovos não der certo, a gente também não vai dar certo, né? a gente vai afundar junto. E a gente está vendo que isso é uma, é uma demanda hoje crescente e que se né, os nossos clientes não estiverem preocupados com isso e não estiverem reportando essas pegadas ambientais, eles vão sofrer danos e a gente vai sofrer danos em paralelo. Então a gente quer contribuir para, junto com os nossos produtores, a gente poder tornar isso possível, tornar possível o cálculo dessas pegadas ambientais e constante melhoria. Né? Assim como já fazemos hoje, Carlão, com produtividade por hectare, por, com taxa de desfrute, né? uhum. com eficiência alimentar, esses índices ou técnicos que hoje já são mensurados né? e hoje já são conhecidos e, e trabalhados, a ideia é agora a gente fazer o mesmo com essas pegadas ambientais, né?
0: Você poderia assim dar um exemplo onde isso já seja mais palpável. Olha, tal produto já é fruto dessa tecnologia, já é fruto desse estudo, já é fruto desse conhecimento adquirido para a gente poder deixar um pouco mais claro que ah,
1: sim, pegar um exemplo da própria pecuária aí no Brasil, né? Você tem essa Marfrig, lançou recentemente uma carne carbono neutro, que é uma carne que foi produzida levando em consideração esse cálculo de uma das pegadas ambientais, que é a pegada da, das emissões de carbono, né? Como eu falei, é calculado levando em consideração todos os gases de efeito estufa, o carbono, o metano, o dióxido de carbono, e aí esses gases entram numa uma conta que te permite calcular a pegada ambiental por quilo de carne. Você pega hoje, tem dados que são jogados, né, que são taxados para a pecuária, de que a, a carne bovina tem 60 quilos de emissão de carbono por quilo de carne produzida. Né? E que é um dado super exagerado. Né? A gente tem vários cálculos mostrando que isso pode ser muito menos valores ao redor de 5, 6, 10 quilos de carbono por quilo de carne produzido, mas com melhorias, com a melhoria da eficiência da produtividade também com o uso de técnicas para reduzir essa pegada, como alguns aditivos que reduzem a emissão de metano ou mesmo de, de gás carbono indiretamente, você reduz isso ainda mais. E esse exemplo dessa carne carbono neutro, que é um programa que a Embrapa tem no Brasil, eles já chegaram inclusive a ter fazendas que hoje produzem uma carne com uma emissão né, net. A hora que você põe o balanço entre o que é emitido e o que é retido na fazenda de carbono, essa carne hoje ela é zero, é uma carne neutra em relação à emissão de carbono. E é lógico que não é todo o produtor vai conseguir chegar nisso, né, esses são casos bem é, extremos, né, hoje é praticamente um nicho, né, quem consegue produzir uma carne carbono neutro,
0: uhum. mas
1: você já consegue hoje, né, mensurando as emissões de carbono e, e adotando algumas medidas que muitas vezes também trazem melhoria de produtividade, de lucratividade, você já consegue reduzir muito a tua pegada de carbono, com certeza muito abaixo do que é, muitos compradores lá fora, muitos investidores, muitas ONGs, acham que você tem, né,
0: como toda a tecnologia, né, Saber né? A impressão que dá é que muitas vezes aquilo que ainda é um nicho hoje, daqui a alguns anos, vai ser uma realidade muito mais ampla, muito maior, né?
1: Não, sem dúvida, e já está se tornando, né? Você vê aí hoje várias empresas se comprometendo em medir as suas pegadas ambientais, não só em medir, mas também se comprometendo a reduzi-las. Né? Então, você deve ter visto aí não só a Marfrig, mas a JBS também recentemente anunciando, né, a Nestlé também, no leite, anunciando metas de redução das emissões de carbono, e quando eles fazem isso, não é só para as emissões do frigorífico ou do laticínio, uhum. mas é também as emissões das fazendas,
0: uhum. né,
1: porque essas emissões entram na conta do produto final deles, né, aquela picanha que a JBS vende lá no supermercado, a pegada ambiental daquela picanha leva em consideração, vai junto ali a pegada ambiental da fazenda que produziu aquele animal. Né? Aliás, é a maior parte. Hoje, qualquer proteína animal que você pegar, Carlão, entre 60% e 80% da pegada ambiental vem da fazenda. Né? É aquilo que acontece no campo. Por isso a importância, então, de se mensurar né, isso no campo. E é onde é mais difícil, né? uma variabilidade enorme no uso de recursos naturais, no uso de recursos de matérias-primas, então você precisa realmente mensurar essa pegada ambiental de uma forma precisa com os dados específicos daquela fazenda. Né? E aí você soma as pegadas de todas as suas fazendas, você vai ter a pegada final do seu quilo de carne, o quilo de leite. Né? Mas é muito importante um serviço como esse, como o Sustel, para permitir que esses cálculos complexos né, sejam simplificados e com dados simples da fazenda, né, dados de produtividade, a formulação da ração, o tipo de pastagem, enfim, com dados que já existem na fazenda, você conseguir transformar esses dados em informações, né, no caso, as pegadas ambientais.
0: Como é que vai funcionar na prática?
1: Então, na prática é assim, a gente vai, sei lá, uma empresa integradora de frangos, uma grande integradora de suínos, ou um grande frigorífico, no caso da carne, ou um grande laticínio, no caso do leite, a gente vai trabalhar junto com eles, em parceria com eles, para coletar os dados de todas as fazendas, dos fornecedores. Muitas vezes esses dados já existem, né? que são dados que são usados para outros fins, como cálculos de produtividade e tudo isso. E aí, de posse desses dados, o Sustel vai calcular as pegadas ambientais dessas fazendas, e aí no total das fazendas do sistema produtivo dessa empresa inteira, e aí é, fazer uma análise comparando essas pegadas ambientais, como a gente fala em inglês, benchmarks, né, ou com médias né, nacionais ou mesmo internacionais, para então a gente poder identificar onde é que está as coisas tão boas, onde é que não estão tão boas, onde é que pode melhorar, quais as oportunidades né, para reduzir essas pegadas, e aí entregar um plano para a empresa mostrando né, onde as pegadas estão hoje, né, a pegada de carbono, a pegada hídrica, são 16 pegadas diferentes. Então, onde que estão essas pegadas todas? E aí, dá um plano com sugestões para melhorias. Né, onde que pode se reduzir essas pegadas? Onde que elas podem é, ser melhoradas? E como fazer isso? Né, que intervenções, que soluções podem ser usadas para melhorar isso? Não só as soluções da DSM, mas soluções inclusive em outras áreas tecnológicas. E aí o mais legal do Sustel, desse serviço, é que ele permite você simular o que vai acontecer com essas fazendas e com o seu sistema produtivo se você implementar essas soluções. Então, se eu, sei lá, implementar uma troca nas minhas rações, se eu implementar uma adoção de um novo sistema de manejo, o que vai acontecer com as minhas pegadas ambientais? Você consegue simular isso. Antes até de você implementar a solução, você já saber para onde que suas pegadas ambientais vão caminhar né, e o quanto que elas vão reduzir
0: além de ser uma coisa boa para o meio ambiente, enfim, para a gente, vamos dizer assim, melhorar de uma maneira científica, medir de uma maneira científica o real impacto, me parece que esse sustel também pode acabar ajudando, inclusive, na gestão do negócio, fazendo com que o negócio fique mais eficiente.
1: Exatamente, muitas vezes na fase piloto, que a gente já faz há um ano com vários clientes, a gente notou inclusive isso, que muitas vezes há um incremento na produtividade, na eficiência e até na lucratividade. É o melhor dos mundos, né? Que é um ganha-ganha para as empresas, para a lucratividade e para o planeta, né?
0: Show de bola. Ô, Carlos, é o seguinte: você fala para o povo do Brasil aqui, eu já andei falando aqui com o Juliano, eu quero conversar com esse tema aqui, mas quero saber resultado aqui para mostrar para o produtor, viu, Sabiato?
1: Não, com certeza, e a gente já tem alguns, alguns pilotos, como eu falei, com resultados, e a gente quer agora levar isso para o Brasil e começar a gerar resultados também dentro do Brasil.
0: Maravilha, afinal, nós temos que comparar a gente aqui dentro, né? Esse negócio de média é interessante, você deve ter escutado isso, né? Porque se eu como dois francos e você não come nenhum, na média nós estamos bem alimentados, né?
1: É, é. só que eu vou estar passando fome e você vai estar ganhando os seus quilos de novo, né?
0: Pois é, gente. Ô, Savino, super obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez aqui no nosso Fala Carlão, viu? O Fala Carlão tá sempre às ordens aqui para as grandes novidades que é a DSM e que principalmente a sua área sempre tem para contribuir, né?
1: É isso, é um prazer, Carlão, participar. Obrigado aí por esse trabalho que você faz fantástico aí de difusão de novas tecnologias, de novas soluções para o campo. Obrigado mesmo.
0: É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei hoje aqui com o Carlos Saviani, que é líder global de sustentabilidade da DSM. Muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente!